0: Lo cierto es que el modelo agroindustrial de transgénicos y agrotóxicos tiene se pudo construir sobre dos falacias. La primera era que sin venenos y transgénicos el mundo se moría de hambre, algo que es falso, ya o sea que la humanidad pudo desarrollar la agricultura durante 15.000 años sin transgénicos y los venenos derivados de la síntesis del petróleo tienen menos de 120 años. Entonces claramente eso es una falsedad. Al mismo tiempo, la medida que fue creciendo el uso de agrotóxicos en el mundo, no fue disminuyendo el volumen ni de hambrientos, ni de pobres, sino todo lo contrario.
1: Eh, escuchábamos eh, este audio, justamente, que habla de los eh, transgénicos, porque agrotóxicos nivel 2 se podría llamar esta columna, y ya le damos la bienvenida a Mijael Kaufman, nuestro... Columnista de Problemáticas Socioambientales. Hola, mija, ¿cómo
2: estás? Buen día. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Hola, ¿Cómo mija, andan? grande. ¿Cómo andan?
1: Bien, ¿todo bien vos?
2: Me alegro mucho. Como vos dijiste, hoy tenemos volumen 2. Si se quiere, le podemos cambiar el número, eh, le podemos cambiar el nombre. Justamente este capítulo versado principalmente en la cuestión de la agroecología. La semana pasada dábamos puntapié a esto, habíamos anclado nuestra charla en la cuestión de los agrotóxicos y justamente ese mito que nos vendieron durante tanto tiempo de que nos iba a sacar del hambre y la pobreza pero bueno, sigue habiendo más del 40% de nuestra población viviendo en el marco de la pobreza, más de 2 millones de niños y niñas que viven en ese contexto y justamente por eso es que tenemos que empezar a discutir nuevos modelos y nuevas alternativas y en esa línea es que Damián Berseniasi, que lo habíamos escuchado la semana pasada también él es médico, director del Instituto de Salud Socioambiental de Rosario justamente plantea esta cuestión la agricultura tuvo miles, tiene miles y miles de años y justamente los agrotóxicos o agroquímicos como los quieren llamar, aparecieron hace pocos años en la película. Bajo esa premisa es que es importante de vuelta que discutamos modelos alternativos como es la agroecología que justamente tienen en cuenta las distintas variables que componen al ambiente y justamente a todos los seres vivos, entre ellos la especie humana. Pero bueno... Dicho eso, me parece importante retrotraernos, y ahí creo que Javier Goldstein, Director General de Soberanía Alimentaria y Biodiversidad del municipio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, es muy clarificador por esta cuestión de entender que en nuestro país hay grandes extensiones de tierra destinadas para alimento, pero ese alimento es principalmente para ganado, no para seres humanos.
3: es posible hoy pensar un modelo de producción de alimentos que no vaya en línea con, con la matriz de producción agroecológica. Eh, hoy tenemos en claro que el monocultivo, eh, la utilización del agrotóxico eh, y eh, las grandes extensiones de tierras eh, destinadas a la producción de alimento para ganado y para exportación, hacen eh, claramente inviable en el tiempo este tipo de mecanismos productivos y alejan cada vez más la posibilidad de una Argentina con eh, la suficiente capacidad de producción de alimentos para sus propios habitantes al mismo tiempo que eh, la transición justa hacia una forma de producción que no afecte la salud ecosistémica y de nuestros habitantes.
2: Me interesa saber cómo lo ven ustedes Charlie y Sofi, que abramos un poco de la charla en cuanto a esta cuestión del de gran campo argentino, supuestamente, y esa píldora dorada que durante tanto tiempo nos vendieron que nos iba a solucionar todos los problemas habidos y por haber. ¿Cómo los ven ustedes al día de hoy?
4: A Yo mí... creo que si
1: alguien me dice que tiene una píldora dorada para solucionar todos mis problemas, voy a prestar atención sobre lo que están diciendo, pero. Claro, eh... la letra es chica. En la letra chica, sí. No, pero eh, me llamó la atención incluso que este último audio que trajiste, Javier, eh, sea una persona que está eh, teniendo acciones en un municipio eh, como, como la localidad, ¿no? Lo, lo, lo importante de lo local, de, lo, de los distintos pasos que se tienen que dar desde pequeñas unidades Políticas, en este caso, por ejemplo, un municipio, eh, para poder ir avanzando en pequeños cambios también, ¿no? Y cómo, en cierto punto, esta cuestión del campo, de los agrotóxicos y demás, si no se modifican desde ese tipo de estructuras, tampoco es tan simple, ¿no? Tampoco es que el, la, la nación mañana dice, ah, no se usan más agrotóxicos y si se destierran de todas las producciones de nuestro campo argentino.
2: Por supuesto, y ahí tomo esto que decís, Sofi, que me parece fundamental, entender el concepto de transición, que lo hemos hablado en más de una ocasión. Claramente nada, ninguna de estas transformaciones, será de un día para el otro. Eso lo tenemos sumamente claro. El punto es, si tenemos la intención, y no solamente hablo de las organizaciones, que claramente está sobre la mesa, sino a nivel estatal, provincial y municipal, si está la voluntad política de que esto sea una política de Estado.
4: También pensaba en torno a las empresas, ¿no? digo, si fuera digo, desde mi visión o, o desde lo, lo que yo eh, creo que, que, que esas empresas grandes y los grandes productores ven las cosas, digo, si les rindiera económicamente más eh, tener eh, otro tipo de, de, de uso de, de, de la agroecología y demás, lo, ¿lo harían directamente sin dudas?
2: Creo que ahí es interesante esto que traes, Charlie, porque justamente la RENAMA... La RENAMA es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología... ...que comenzó hace unos años justamente es el espacio en el que se van sumando e incorporando distintos productores que justamente antes utilizaban miles, literalmente miles de litros de distintos agrotóxicos y se van dando cuenta que ese no es el camino. ¿Pero por qué? Porque justamente son los suelos los que después terminan rindiendo menos por una cuestión que ya hemos hablado la semana pasada de la materia orgánica y el rendimiento que tienen los suelos que claramente... El modelo agroindustrial no va en línea de preservar esos suelos y tener una visión a largo plazo. En cambio y en contraposición, la agroecología justamente pone eso sobre la mesa. Entiende que necesita de un bienestar, en, digamos, del suelo para justamente poder producir más y mejor. No sé si me explico.
4: Sí, sí, a largo plazo terminas dañando el suelo que es eh, sigue siendo, aunque tengas mucho dinero, sigue siendo tu fuente de ingreso.
2: Claro, y ahí volvemos a esta cuestión que hemos hablado en más de una ocasión, que es el cortoplacismo o la visión a largo plazo. Y creo que ahí es importante entender que supuestamente este modelo agroindustrial iba a ser la solución para la entrada de divisas, para solucionar el hambre, la pobreza, el desempleo, la miseria. Pero no lo fue. Entonces, entendiendo que ni siquiera en el corto plazo fue solución, ahí es donde de vuelta surge la vehemencia en fomentar a, por ejemplo, la agroecología. Y ahí me parece interesante tomar lo que dice la RENAMA en términos de qué es la agroecología, que es que constituye un cambio de paradigma en términos productivos, socioambientales, filosóficos y espirituales, basado en el potencial de una armoniosa relación con el ambiente del que somos parte. Creo que ahí es importante entender que somos parte, pero que el ser humano, no es únicamente el centro de la escena, como muchas veces queremos creer. Entonces, si les parece, para seguir escuchando a las distintas voces que trajimos en el día de la fecha, escuchar la siguiente voz para entender un poquito más de qué va el panorama.
0: En Argentina, la según el Censo Nacional Agropecuario, datos oficiales, desde que se instaló este modelo agroindustrial hasta hoy se han perdido eh, 25 puestos de trabajo por día. Esto significa que tenemos una masa de gente que perdió su trabajo, que al mismo tiempo vivía en territorios donde hoy son desiertos verdes agrotóxicos y, y transgénicos, y entonces tuvieron que transformarse en migrantes, en refugiados ambientales, y claramente eso no son costos que estén contemplados en la producción agroindustrial. Entonces la producción agroindustrial externaliza esos costos de esos sociales y ambientales.
2: Ahí me parece interesante esta cuestión que trae Damián Berseniasi, que es la externalización de los costos. Y es algo que vamos a seguir profundizando en las distintas columnas, pero es esta cuestión de no entender como parte de los costos que se tienen que considerar en las distintas actividades antrópicas. ¿A qué me refiero con actividades antrópicas? Justamente las actividades humanas que van en detrimento del ambiente. Y es como si pareciera que lo que sucede con el ambiente o mismo lo que Damián nos contaba la semana pasada, de consecuencias de aquellas comunidades y pueblos que, por ejemplo, se ven afectadas por los agrotóxicos, bueno, eso no parece que entrara en la cuenta.
1: Andro, ¿Cuánto?
2: Antrópicas.
1: Antrópicas. Estoy aprendiendo un montón, mija
2: No, por favor. Anotalo pero me... ahí a mano en tus apuntes. <risa> no, acá, lo,
1: tengo, lo tengo acá porque me mata esa definición, realmente no, no, no la tenía en radar.
2: <risa> y me parece también interesante Como ustedes saben, a mí me gustan los gatitos de color Así cortitos y al pie Entender ese supuesto concepto Que Argentina produce alimentos Para 400 millones de personas Imagino Charlie y Sophie que lo escucharon ¿O no? Alguna sí. vez sí, ¿Qué sí, dicen? Sí. ¿Será verdad? ¿No será verdad?
4: Para mí puede ser que se, que se produzca Para esa cantidad de gente Pero obviamente no llega a toda esa gente
2: Ok, interesante
1: eh, sí, yo creo lo mismo, que de última se produce alimento tipo sorgo. ¿Quién come sorgo? ¿Te haces un guiso de sorgo? ¿Alguien sabe para qué sirve el sorgo? El sorgo se, se produce y se produce en este país para darle de comer a las vaquitas, por ejemplo, y para venderle a otros países para que le den de comer a sus animalitos. Entonces, seguramente se producen cosas que entran dentro de la categoría de alimentos, pero que no se usan como alimento per se. Ahí me das
2: el pie, justamente, Sofi, que, es que esa esa frase hecha que muchos políticos, mismo Alberto Fernández, Mauricio Macri, realmente no hay distinción. Volvemos a esto que hemos hablado en más de una ocasión con lo socioambiental, pareciera que más allá del color político hay frases hechas que se repiten constantemente. ¿Y por qué lo digo? Porque supuestamente esos 400 millones no son reales, sino que terminan siendo un gran porcentaje... Alimento para ganado Y ganado en China Y ahí es donde surge esa falacia Que nos quieren hacer creer De que este modelo agroindustrial Es el que va a solucionar el hambre Y de vuelta, está comprobado que no Pero ¿por qué? Vuelvo a otro dato concreto Que es que se estima que más o menos El 13% de la tierra cultivada Que la laburan pequeños productores Son los que producen Más o menos el 60% de las frutas y verduras Que tenemos todos los días en nuestras mesas El 13% entonces hay una disparidad también en la cuestión de cómo se dividen las tierras en nuestro país y claramente es un tema que tenemos que seguir debatiendo, entender que somos el octavo país más grande del mundo en términos de superficie, pero aún así tenemos el 92% de la población viviendo en las ciudades. O sea que tenemos el país vacío, y esto lo hemos hablado en más de una ocasión. El punto es, ¿qué hace el Estado Nacional frente a ese país vacío y en el que justamente, como recién también nos decía, muchas veces este modelo agroindustrial es el que expulsa a la gente? Pero si les parece, escuchemos nuevamente a Javier Goldstein, que nos sigue profundizando en la cuestión de la agroecología.
3: Ya hace tiempo, con la consolidación de... ...de los grupos campesinos y con los espacios de cooperativas agrarias... empezó a surgir el interrogante o por lo menos el reclamo... ...de la importancia del acceso a la tierra para la producción sana de alimentos. Este proceso de viraje y de transición hacia la agroecología es sin duda... ...una de las pocas formas que tenemos de hacer frente a los embates del cambio climático... ...y trabajar de una u otra manera en la mitigación de los efectos que hoy ya estamos viviendo... ...a lo largo y ancho de todo el país.
2: Como lo dice la palabra mitigar, es justamente si se quiere reducir y afrontar los problemas y las consecuencias que trae el cambio climático y que claramente va a seguir trayendo. Hay dos conceptos fundamentales en términos de, cuando hablamos de cambio climático, que es adaptación o mitigación. Adaptación refiere justamente a aquellas políticas que vamos a tomar para que las consecuencias, si se quiere, sean los... ...lo menos daninas posibles y justamente mitigar es mitigar aquellos efectos. Y claramente que la agroecología en materia de, por ejemplo, absorción de dióxido de carbono... ...y otros gases de efecto invernadero que intensifican el calentamiento global... ...bueno, claramente la agroecología es una política de Estado que tiene que estar sobre la mesa... ...y al final de esta columna les voy a contar justamente la posición que tomó Argentina hace unos días... ...en un marco internacional pero si les parece, me parece que está bueno que sigamos profundizando en qué es la agroecología y nuestra queridísima Anabel Pomar, que ya la hemos escuchado en más de una ocasión, nos viene a contar nuevamente sobre esto.
1: En ese sentido trabajan las agroecologías, las distintas formas de hacer agroecología que eh, presuponen otra forma de vivir y de relacionarse con el alimento, pero fundamentalmente el no uso de estas sustancias químicas peligrosas que hacen que ese alimento pierda toda la capacidad eh, nutricional.
2: Fundamental lo que dice Anabel, claramente la capacidad nutricional de los alimentos que tenemos todos los días en nuestros platos es distinta cuando proviene de, por ejemplo, modelos agroecológicos o cuando proviene del modelo agroindustrial. Y lo hemos hablado en más de una ocasión, ese modelo agroindustrial, que como bien ustedes saben, Sophie Charlie, tiene como principal a la soja y al maíz transgénico justamente es lo que vemos en todas las góndolas de los supermercados. Jarabe de maíz de alta fructosa y distintos ingredientes que son lo que componen a la larga lo que se ve en todas las góndolas de los supermercados.
1: Aceite vegetal hidrogenado.
0: Claro.
2: Y... Los nombres son, son muchos, y claramente que no sepamos bien de qué se trata es porque dejaron de ser alimentos y pasan a ser esto que algunos periodistas denominan objetos comestibles, y creo que es importante volver a esta cuestión, y justamente la agroecología pone sobre la mesa que es volver a los saberes ancestrales. Porque justamente, como antes nos contaba Damián, la agricultura existe hace miles de años. Dicho eso, me parece interesante escuchar a Adelina Puma... Después, si te parece, Charlie, hacemos un ping-pong, porque me interesan las preguntas que vos siempre planteas sobre la mesa. Si te parece, charlemos Dale. después de escuchar a Delina Puma, que es la Secretaria Nacional de Producción de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
5: El planeta es muy rico, pero lo sobreexplotamos. Eliminamos sus bosques, desterramos a sus guardianes, y con la lógica de crear riqueza, empobrecemos al planeta. El daño que se lo hacemos a la Tierra, nos lo hacemos a nosotros mismos y a los que vienen detrás. Los campesinos no somos dueños de la tierra. Seguimos alquilando campos abandonados, los mejoramos, pero los contratos temporarios no nos dejan edificar. Vivimos en construcciones precarias y cada pocos años nos tenemos que mudar y empezar todo de nuevo. Es un gran negocio para todos, menos para el productor. Cuando te vas del campo mejorado, se lotea y avanza la ciudad.
1: Escuchábamos a Adelina Puma que también salió la semana pasada, en eh, Pasadas por Alto, justamente, eh, para comentarnos la situación de la red de comedores, que ellos como productores están dentro, la UTT, eh, de esta red de más de 200 comedores populares, eh, y que ellos están eh, por, prove por ser proveedores de, de lo que es esta esta red eh, que alimenta a un montón de familias. Pero ahora la escuchamos directamente... Eh, por el tema de la agroecología ¿No es cierto? Y ahora ustedes se van a pelear Mijael, Charlie, yo
2: los miro. <risa> no, quiero escuchar a Charlie, por favor
4: No, eh, yo me, me quedé pensando eh, En varias cuestiones Digo, eh, Primero, en uno de los audios Que, que se menciona, bueno y vos también eh, Lo mencionaste, el hecho de que Somos un país básicamente vacío Con el 92% de la población eh, Juntada en las ciudades Y hace un rato hablábamos también Con, con Joaquín, el problema del acceso a, Al agua, en un montón de, de barrios populares que, eh, en los que justamente dentro de otras eh, cuestiones para resolver está eh, el acceso a los servicios y el hecho de una vivienda digna y propia eh, que también acceso a una vivienda digna es muy complicado eh, hoy en día si todo esto lo sumamos con lo que venís desarrollando y con lo que se escucha en el último audio, de que eh, los, muchas veces los pequeños productores ni siquiera tienen acceso a, a una tierra, para, para digo, tienen acceso a la tierra, pero no eh, en, en, en título de dueño, si se quiere, digo, si no pueden tener acceso a eso, podría, de alguna manera, eh, implementarse políticas públicas de Estado, y esto sí, lo, lo estoy diciendo <risa> eh, ya directamente dándole órdenes a los funcionarios eh, estatales, eh, <risa> para resolver, digo, eh, matar varios pájaros de un tiro.
2: Bien, me, me parece interesante y si te parece cuento esta cuestión que estuvo sucediendo en las últimas semanas que justamente Argentina en el marco de un espacio del Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU, justamente el espacio específico es directrices voluntarias sobre los sistemas de alimentación y nutrición, justamente Argentina fue uno de los que encabezó la movida política internacional para no fomentar la agroecología sino que por el contrario, ese es o sea, creo que ahí es importante entender esta cuestión de que Argentina dice querer fomentar la agroecología, y lo hemos escuchado al presidente Alberto Fernández en más de una ocasión, en esa línea, pero a nivel internacional justamente está dando muestras de lo contrario, porque creen que el concepto de transición no es justo, porque creen que es importante volver a este concepto de buenas prácticas agrícolas, y realmente siguen siendo vehementes en esta cuestión de que el modelo agroindustrial nos va a salvar. Literalmente, y voy a hablar mal y pronto, pero creo que lo merece, parece una joda que se sigan repitiendo frases hechas hace tantos años, cuando ya está demostrado que justamente este modelo no es solución de nada. Pero lamentablemente se ve que más allá de los colores políticos, siguen repitiendo que la soja y el maíz transgénico nos va a salvar. Mientras tanto, el país deforestado.
1: Mientras tanto, los fuegos se siguen prendiendo.
2: Mientras tanto, en el Delta seguimos teniendo incendios, volvieron a aparecer nuevos focos en la zona del Delta del Paraná, y justamente tiene que ver con esta lógica de priorizar al ganado y al cultivo a gran escala este modelo agroindustrial como la píldora, nuevamente. Entonces, los nuevos incendios, y de hecho hace unos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos levantamos con olor a humo, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, en particular a mí me sucedió, justamente tiene que ver con el humo que llega de los incendios intencionales desde el Delta del Paraná y tantas otras partes del país. Y justo el otro día escribí en mis redes sociales, y les quiero compartir esto, que no es nada nuevo y no soy para nada creativo, que ojalá que el humo que llega al Congreso Nacional convierta ese humo en acción y que justamente dejen de vender humo porque hace ya varios años vienen hablando de una ley de humedales y en el mientras tanto no sucede nada. Pero si les parece, ya para ir cerrando, porque estamos pronto a terminar el programa, me parece importante escuchar a Adelina Puma justamente en dos audios más que tiene eh, para entender un poquito más de qué va la agroecología.
5: También creamos nuestra propia comercializadora para evitar a los intermediarios. Cada vez somos más soberanos e independientes. Al principio pensábamos que no íbamos a poder vender nuestra producción, pero no. Hay una gran demanda de gente que quiere comer sano. No damos abasto. No alcanza todo lo que producimos para la demanda que tenemos. En toda la UTT somos alrededor de 17.000 familias. No todos hacemos agroecología, pero que se sepa también que las mujeres tenemos un rol muy importante a la hora de decidir que se lleva a la boca a nuestra familia se puede producir cuidando la salud del productor la salud de los alimentos la salud de la tierra y la salud de las personas que lo consumen a un precio justo porque el alimento sano es un derecho para todos no solo para el que lo puede pagar eso ya lo sabemos ahora no hay que olvidarlo
2: como dice el ahora no hay que olvidarlo Justamente tenemos que entender esta cuestión que traíamos la semana pasada, de que elegir qué comer es un privilegio, más aún en un país como Argentina, pero lo que se tiene que convertir en un derecho garantizado es comer adecuadamente, que justamente comer sano no sea para unas pocas personas que nos podemos dar el lujo de elegir qué comer. Claramente es un tema que tiene mucha tela para cortar, que seguiremos profundizando porque las voces son diversas, son plurales y son federales a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pero nos parecía importante desde acá, de Pasadas por Alto seguir profundizando en esos otros modelos alternativos que queremos intensificar.
1: Muy completo, como siempre mija, te agradecemos un montón la columna que trajiste este lunes eh, presenta el tema que trajiste también para cerrar eh, y ya te vamos decidiendo.
2: Me parece muy bien, muchas gracias Sofi, muchas gracias Charlie el tema de hoy, apocalíptico de residente justamente para que el futuro y el presente no sea más apocalíptico de lo que es, tenemos que tratar de poner sobre la mesa métodos alternativos.